0: 国家统计局呢， 5月12号发布数据， 4月份呢，全国的居民消费价格指数，也就是 CPI， 同比上涨了 3.3% 涨幅呢比上月回落一个百分点。专家分析， 2月份以来呢 ，CPI 的同比涨幅持续回落，生产生活秩序进一步的恢复。详细情况呢，来听一下中国国际广播电台记者屈文斌发回的详细报道
1: 。国务院参事室特约研究员姚景元分析指出， 4月 CPI 涨幅明显回落。表明国内疫情防控向好形势进一步巩固，生产生活秩序加快恢复
0: 。四月份比三月份这个 CPI 涨幅回落一个百分点，它说明了我们战胜这场疫情，呃，取得了绝对性成果，说明我们复工复产、恢复经济取得了重要成就
1: 。统计显示，四月份食品价格同比上涨百分之十四点八，涨幅回落三点五个百分点。非食品价格上涨 0.4% 涨幅回落 0.3 个百分点。食品中，猪肉价格同比上涨 96.9% 涨幅回落 19.5 个百分点。牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格上涨 8.2% 至 20.5% 涨幅均有所回落。鲜果和鲜菜价格同比分别下降 10.5% 和 3.7%。非食品中，医疗保健、教育文化和娱乐价格。分别上涨百分之二点二和百分之二，交通和通信、衣着、居住价格分别下降百分之四点九、百分之零点四和百分之零点三。姚景元表示，可以预测五月物价总水平将呈
0: 回落态势。可以预测到我们五月份这个价格的走势啊，还是会有所回落。十月份的话呢，我们气候条件进一步转好，复工复产呐、啊，整个恢复经济呢，我们会取得进一步的这种成果。所以从这个角度来说呢，预测我们这个整个价格走势啊，基本上是一种回落平稳这么一个状态。
1: 当天发布的数据还显示，四月份全国工业生产者出厂价格同比下降百分之三点一，环比下降百分之一点三。好，我
0: 们看到呢是人民银行调查统计司有关负责人呢就四月份的金融统计数据情况呢是答《金融时报》的记者问，呃，负责人就表示说，现在呢是社会融资规模大幅的增长，主要受以下的三个方面的合力推动：一是金融机构呢进一步的加大对实体经济的信贷的支持；二是金融市场的对实体经济提供的直接的融资增多；呃，金融的债券和股票融资在社融中的比重明显上升；第三呢是金融体系积极配合财政政策的。发力推动政府债券融资大幅的一个增加。呃，负责人还指出啊，这个虽然一季度的宏观的杠杆率显著的回升，但只是阶段性的。特别是逆周期政策支持实体经济复工复产取得显著的成效，向实体经济传导效率明显提升，生产秩序加快恢复。人民银行呢，对全国的一万家的实体企业的调查显示，四月末工业生产基本修复到位，服务业开工率持续回升，百分之九十七点五的企业已复产，超半数工业企业设备利用率已经。达到或超过上年的二季度的平均水平。好了，那么就有关话题呢，这个时间马上来请教到的是财经专家，直信投资研究院院长连平先生。那么首先我们先来了解到的，目前的整个的信贷的回暖是否跟我们现在出台的很多的政策是相关的？而且看来效果得当呢。呃，我们来听一下
2: 连平先生的分析解读。呃，这个数据呢，应该说。呃，货币政策它所要针对的这个目标啊，就对冲这疫情对中国经济的负面的影响和压力，应该说它的效应正在逐步的显现之中。而且呢，四月份的数据应该说整体来看表现还是较为好明显的。呃，从这个信贷啊增速是达到了百分之十三以上，呃，社融啊中间比较有亮点的还是这个。企业发行债券啊，增长的速度达到百分之十九点四，也是这个近年来较高的一次增速。那么 M 二、M 一呢，也也都继续在回升的过程中间。那么尤其是 M 二啊，它的这个表现呢，也是三年多来首次出现这样的一个较高的增速。呃，只是 M 一呢，虽然它也是回升的，但是幅度并不是太大。所以我们从从这个货币信贷社融啊这个多个方面的数据总体来看的话，呃，应该说金融的状况出现了较为明显的，而且是全面的改善。那么这种改善呢，它一方面是由于货币政策。啊，这个向这个朝着宽松方向调整，呃，降准、降息、再贷款、再贴现等等啊，一系列工具的实施之后，呃，逐步出现了这样一个结果。但另一个方面呢，也非常重要的是，呃，就出现这样的一个金融数据的改善，尤其是信贷和这个债券的发行，呃，说明呢，呃，企业的这个融资需求有明显的回升，那就说明整个经济体的这个经济的。这个发展方面的这个需求出现了一个好转，所以这是两方面的一个结合。因此呢，我们可以判断，呃，两季度如果说这样的一个态势继续向前推进的话，呃，应该说，呃，经济增长在两季度实现一个正增长，甚至于超过百分之二或者再多一点的增长，这种可能性都是存在的。那么这就意味着年初以来经济大幅度下滑之后，三月份出现了一个回升。呃，经过两季度的一个运行，可能会出现一个 V 型的反弹。好，我们来看一下，人行呢是发布了一个2020第一季
0: 度的中国货币政策的执行报告，当中又讲到了说，这个今年以来三次降低存款的准备金率，释放 1.75 万亿元的长期资金，春节后呢又投放短期流动性 1.7 万亿元，合力把握公开市场操作力度和节奏等等等等。那么看来呢，现在的人行的第一季度的这个措施呢，看来是效果不错。那么到了五月份。他的这个财政的这些呃货币政策会不会有所微调，甚至收缩呢？有关这方面的话，你们继续来听一下连平先生的分析解读
2: 。呃，我认为从当前来看。呃，经济运行呢，继续是受到外部较大的压力。虽然我们第一阶段国内的这个疫情状况，呃，目前呢基本是趋于稳定和可控，但是外部冲击的这种挑战依然是严峻的存在。因此呢，也是不能够掉以轻心的。尤其是呃，未来几个月是很有可能在出口这个方面会受到比较大的压力。因此呢，我们认为呢，这个货币政策还会继续维持目前这样的。一个基调，呃，主要的一个目标还是要加大力度来对冲啊，这个疫情对中国经济所带来的压力和挑战。那么，呃，目前出现的这个状况呢，我认为在未来一段时间还会继续的延续啊，就是 M 二的增速可能保持在一个较高的水平，或者还有可能进一步的提高。那么，尤其是 M 一的增速可能会出现进一步的抬升。呃，信贷和社融会保持一个较快的平稳的增长，那么这些呢，其实都是从目前来看，呃，逆向的应对，呃，对冲这个疫情的影响所必须的。那么目前的这样一种状况呢，呃，应该说远没有呃达到像过去大家所理解的什么大水漫灌啊，呃，过去。曾经有过的信贷的高速增长，所谓的大水漫灌，信贷增速是超过了百分之三十 ，M2 的增速也超过了百分之二十。那么从目前来看，呃，信贷的数据百分之十三 ，M2 啊、呃，也就是在十二十三这样的一个水平，应该说还是比较适合当前的运行的实际的需要的，甚至于这个增速适当的再快一些，呃，也是这个整体来看。呃，比较适度的，也是对冲这个外部冲击的这种需要。因此，我觉得呢，在两季度应该不会看到货币政策出现明显的微调，保持这种基调，呃，继续逆向的对冲调节，应该说还是它的一个大方向。好，那目前来看呢，当然不会像当年那样大水漫灌啊，但
0: 是，呃，是不是要警惕？首先，第一个，呃，这个量化宽松之后的这个关于这个呃金融的一个套现。或者说是热钱向房地产业的流动这么一个现象的出现，同时呢，在全球的一个呃量化宽松政策的这么一个前提之下，怎么样去警惕或者是防范呃宽松政策所带来的这个弊病？有关这方面的话题，我们继续来听一下连平先生的分析解读
2: 。呃，应该说目前的情况来看呢，呃，出现这种这个。大规模的流动性流到不该流的地方去的可能性比较小，因为呃，直到目前为止，比如说房地产啊，我们整体的政策并没有因为说遇到了巨大的冲击之后，呃，对房地产的政策呃，采取全面的松动啊，这个允许各种呃炒房资金进入房地产的市场，应该说到目前为止，房地产市场的政策依然还是比较平稳的。保持了政策的连续性和稳定性。呃，在目前各地啊，尤其是一线和二线城市有关房地产市场调控的这个政策下面，呃，应该说我们可以看到的是，对于那些炒房资金要大规模的进入这个市场是比较困难的。比如说，依然存在着限购、限贷、限价等等啊这一系列的有关的举措。因此，这种情况下面呢，是很难形成。呃，大规模的流动性流到房地产市场去，呃，但是呢，我们说这个资本市场还是需要发展，资本市场需要在这个政策的呵护下，呃，由这个一系列的这个相关政策的应对啊，这个针对性的这些政策来推动这个市场的活跃，呃，包括债券市场和股票市场。因此，我们认为在未来，在股市估值相对偏低。中国经济基本面继续向好的情况下，这个有适当的资金流入到股市去，呃，这也并不是一件坏事。这个也是从目前整体来看，呃，经济运行，呃，在这个未来政策啊、呃、这个目标的这个确定之后啊，进行适度的调节，呃，也是需要的这样的一种政策。那么目前来看，也不存在大规模的流动性流到这个股市上。来炒作的这种可能性，应该说我们的整个监管政策还是相对比较审慎的
0: 。好，感谢连平先生的分析解读。